0: Kahraman deyince aklınıza ne geliyor? Çoğunuz doğaüstü güçlere sahip kurgu karakterlerini düşündünüz değil mi? Kahraman deyince benim aklıma geçmişim ve geleceğim için son nefesine kadar çalışan, çabalayan atam geliyor. Ne büyük vatan aşkıdır ki bilinmezliğe emanet edeceği bu toprakları korumak için ölüme yürüyor. Bir avuç toprak parçası ve basit bir kumaştan yapılan bayrak işte bu yüzden anlam kazanıyor. Bugün üstüne bastığın toprak için dün atam kendi canından vazgeçti. 10 Kasım 1938, saat 95 geçe. Bulutlar ağladı, rüzgarlar yönünü şaşırdı. Türk milleti karanlığı o gün tanıdı. Gözü yaşlı halkın peryatları sardı tüm gök kubbeyi. Böyle bir kahramanın evladı olan sen, şimdi atanı öyle bir an ki ilk günkü acımızın hiç dinmediğini... Anlasın tüm dünya ve kaldır kapanı semaya. Orada sana gururla bakan bir çift göz göreceksin.
1: Cemil Meriç Fen Lisesi, Sorularla Gündem Podcast kanalına hoş geldiniz. Bugün 10 Kasım ve biz bugünkü programımızda 10. sınıf öğrencilerimiz Beyza Nur'un kaleminden dökülenlerle başladık. Bugünü konuşmak aslında çok kolay değil. Alparslan Bey'le beraberiz yine. Çok büyük bir lideri konuşacağız. Dilimizin döndüğünce evet. diyelim. E, çünkü e, konuşulacak yönü o kadar çok ki. Ya. Anlatılacak şey o kadar çok ki. Biz bugün e, biraz böyle eğitime bakışıyla ileri görüşlülüğü hakkında konuşacağız. Ramaz e, özür diliyorum Ramazan Bey dedim yanlışlıkla. Alparslan Hocam hoş geldiniz. Diyeyim. Hoş
2: bulduk hocam.
1: E, Beyza'nın söylediklerinin üstüne biraz böyle bir duygusal an yaşadık kısa da olsa. Evet, Atatürk'ün eğitimle ilgili görüşleriyle bir devam edelim. Ben şöyle kendimle birkaç not aldım aslında. Mesela Şevket Süreyya Aydemir, Mustafa Kemal için şöyle bir şey söylemiş. Heyecan adamı değil, mantık adamıydı. Keskin ileri görüşlüydü. Analiz yeteneği, yön tayin etme gücü müthişti. Bunu zaten eğitim alanında yaptıklarında da görüyoruz değil mi Sayın Hocam?
2: Evet Hocam. Şimdi gerek eğitim alanda, gerek hani biraz da daha askeri alanda ya da işte 20. yüzyılın başındaki ve ilerleyen dönemlerdeki gelişmelerin Atatürk tarafından daha önceden öngörülmesi sizin dediklerinizi destekleyen yönde hocam. Mesela işte ileri görüşlüğü işte mantıklılığı bunlara dair birkaç örnek vereyim isterseniz. Çok iyi olur. İşte savaş, 1. Dünya Savaşı başlamadan önce Almanya'ya gittiği bir gezide herkes savaşını Almanya'nın kazanacağı yönünde hemfikirken Kadir Mustafa Kemal Atatürk savaşı İngilizlerin kazanacağını açık bir dille, açık sözlülüğü burada çok önemli hocam. Çünkü e, hatta şaşırıyorlar neden? E diyor ki sizin diyor belki çok iyi bir kara ordunuz olabilir, çok iyi bir ordunuz olabilir ama diyor İngilizlerin de bitip tükenmeyen bir sömürge ağlar. Ve gerçekten de onun dediği oluyor hocam yani onun bir galip geliyor. Yine işte Çanakkale cephesinde malum biliyorsunuz düşmanın işte herkes Biga Yarımadası'na asker çıkarmasını beklerken o Gelibolu Yarımadası'nı işaret ediyor. Yine 1930'lu yıllarda Sovyetler Birliği'nin yıkılabileceğini öngörmesi, ki o dönemde Sovyetler Birliği'yle çok iyi bir dostluğumuz var tabii. Emperyalist güçlere karşı milli mücadelede Sovyetler Birliği'yle Atatürk'ün işte Lenin döneminde, Stalin döneminde bir işbirliği, bir dayanışması var. Ki herkes şaşırıyor, ki deliği gerçekleşiyor. Bizler de bu anı yaşadık 1990'larda. Sovyetler Birliği dağılırken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Sovyetler Birliği bir gün dağılacak. Orada bizim soydaşlarımız var. Onlara sahip çıkabilme noktasında hazırlıklı olmalıyız demişti. Bu da onun yine hocam ileri görüşünü gösteriyor. Yine keza eğitim noktasında da özellikle kurduğu müesseselerin bugün Türkiye'nin en önemli kurumlarına dönüşmesi, nitelikli eğitim vermesi, çok da olmaları ve yerinde tespit ettiği eksikleri de gidermesi de bunu önemli hocam.
1: Bir de hani eğitim noktasında dediğiniz ileri görüşlü. Mesela Kurtuluş Savaşı'nın en bunalımlı günlerinde evet. düşman kuvvetlerinin kesin sonuca ulaşmak hayaliyle baskılarını arttırdıkları, ordumuzun Sakarya'ya kadar çekilmesine yol açan Kütahya-Eskişehir yöresindeki Yunan saldırısının tehlikeli şekilde geliştiği günlerde 16 Temmuz 1921'de Ankara'da Maarif Kongresi'ni evet. toplamıştır. Ve bu kongredeki bir konuşmasında şöyle söylüyor. Silahıyla olduğu gibi dimağıyla da mücadele zorunda olan milletimizin birincisinde gösterdiği kudreti, ikincisinde de göstereceğime asla şüphem yoktur diyor. Yani evet. savaş anında marif kongresine Tabii. toplamak.
2: Tabii. Burada hem eğitimcilere verdiği dönemi görüyoruz hocam, öğretmenlere. Aynı zamanda bunu destekleyen yönde yine bir Atatürk'ün anısını size paylaşayım hocam. Savaş bitmiş, etrafında gazeteciler deme çalıyorlar. Savaş bitti paşam kazandınız, muzaffer oldunuz, sizin liderliğinizde büyük bir zafer kazanıldı. Artık ne düşünüyorsunuz denildiği noktada diyor ki asıl savaş diyor. Nedir paşamın savaş? Cehalet ve yoksullukla diyor. tabii ki Atatürk şunu biliyor. Cehalet de yene cehaleti yenecek ordu bir irfan ordusu, eğitim ordusu. Bu noktada özellikle eğitime, eğitime öğretmenlere verdiği öneme, binaya savaşın ki çok çetin şartlarda oluyor hocam. Sakarya belki de bir dönüm hı hı. noktasıdır. Sakarya kaybedilmiş olsaydı, bunu daha önce sizinle söylemişte evet. konuşmuştuk. Düşman meclise, yani Yunan birlikleri, yani öyle bir noktada meclisin taşınmasının, Kayseri'ye taşınılmasının tartışılığı bir noktada Gazi Mustafa Kemal yani Atatürk'ün böyle bir eğitim kongresi düzenlemesi yeni kurulacak olan devletin temellerinin eğitime, ilme, bilme dayandırılacağının da bir göstergesidir hocam.
1: Evet, hatta e, milli mücadele kazandıktan sonra bir de Bursa'da e, kendisini ziyaret eden öğretmenlere hitaben şunu söylüyor. Kazandığımız zafer eğitim savaşı evet. için zemin oluşturmuştur. Hani savaş, askeri yön bitti. Şimdi eğitim zaferi başlıyor. Tabii. Bunun için Tabii. zemin oluşturmuştur diyerek. Hani eğitimle ilgili yapılacakların sinyalinde aslında. Hocam. Bir de yine öngörülü olması açısından baktığımızda yurt dışına çok fazla öğrenci gönderiyor. Tabii. Bu öğrenciler işte ilk döndüklerinde ülkelerine hizmet ettiler. Bunlarla ilgili bir şey söylemek ister misiniz?
2: Tabii özellikle çeşitli alanlarda Çeşitli akademik alanlarda, bugün işte Türkiye'nin çok saygın üniversitelerinde kürsü kuran, işte gerek tıp, gerek sanat tarihi, gerek tarih, mesela manevi kızı olan Afet İnan baktığımız zaman, onun nimayesinde, Türkiye'de Türk Tarih Kurumu'nun kurulmasında önemli. İlmiyetçi, mesela Sümeroloji konusunda gidip çok önemli yine Atatürk'ün izniyle. Yine o dönemde hani ismini saymakla bitiremeyeceğimiz birçok eğitimci ya da öğrenci, Yurt dışına gidip orada e, önemli eğitimler alıp Türkiye'de çeşitli kurumların da temelini atmışlardır. E, bunları da söyleyebilirim hocam.
1: Evet Atatürk'ün gönderdiği öğrenciler olarak da birer kıvılcım olarak geri döndüler aslında. E, vatan aşkıyla gitmiş evet, en öyle. iyi şekilde eğitim aldılar ve en iyi şekilde ülkelerine hizmette ettiler. Evet. Yine okuma alışkanlıklarına dönülmek olursak büyük tarih sırasında aslında şöyle bir şey var. Büyük tarih sırasında ben yaptığım birkaç kitap karıştırırken evet. şunu gördüm. Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kışı romanını okuyor. Ve kan Gövde'yi götürürken okuyor bu romanı. E, roman tabii daha kitaplaşmamış. E, Vakit gazetesinde dizi yazı evet. şeklinde yayınlanıyor. Ve yani. zihnini dinlendirme ilojiydi olarak diye evet. geçiyordu baktığım kitapta. Yıllar sonra Reşat Nuri ile karşılaşıyor ve şunu söylüyor. Feride'nin hikayesi ağrılarımı azaltıyordu. Evet. Yani e, büyük taarruz esnasında o aş... Savaş anında bile okumayı ihmal etmeyen bir lider aslında. Evet. Okuduğu kitap sayısı tabii. yaklaşık olarak tabi bilemiyoruz ama kütüphanesine C çok zengin binleri, olduğunu
2: biliyoruz. Hani 2-3 bin civarı kitap okuduğunu da söyleyenler var. Hatta aldık, emanet aldığı, okumak için aldığı kitapların her birinin üstünü görüyoruz hocam. Evet. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim ben size. Trabluskarp Cephesi'nde, Trabluskarp Savaşı daha doğrusu buraya gönüllü olarak gittiği zaman işte bütün subayların, kurmayların dinlendiği bir zamanda işte bir kandil ya da bir gaz lambası ışığında kitap okuduğunu, adının işte kitap okuyan komutana çıktığını işte cepheden cepheye taşınırken askerlerin neyi taşınır işte günlük ihtiyaç duyduğu şeyler ama işte kitaplarının taşındığını anlatan nakiller var hocam. Özellikle yine kitap okuma noktasında malum Mustafa Kemal Atatürk orta de, de, de, yerli bir ailenin çocuğu. Ama kendine gelen haçlıkların büyük bir, bir, bir kısmını kitap okumaya yürüyor. Ve e, çok iyi ciddi bir kitap okuyucusu. Aynı zamanda bir yazar. Evet baktığımız yazdığı kitapları zaman, da var. İşte geometri kitabı, vatandaş için medeni bilgiler kitabı, kumandan ile zabit hal kitabı. Zaten nutuk söyler başlı başına hem edebi hem de tarih önden çok önemli bir kitap. E, Baktan işte söylerlerine baktığınız zaman iyi, iyi konuşan ya da iyi bir hatifin çok iyi bir okuyucu çok da olması gerektiğini gereken. Görüyoruz hocam. Baktığımız zaman gerçekten de donanımlı olduğunu, dil eğitim öğrenimine çok önem verdiğini, hatta buna dair size anılarından bahsedeyim. Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok ciddi bir böbrek rahatsızlığı var hocam. Bu böbrek rahatsızlığını gidermek için gerek Kars'ta gerekse savaş sürdüğü dönemde Viyana'da kür alıyor. İşte kaplıca gibi bir yeriyor. Kendisine verilen günlük yömyenin bir kısmını orada bir Alman kadından Almanca Öğrenmek için ki Fransızca okuyup yazacak kadar çok iyi Fransızca bilen bir Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsediyoruz. Savaş döneminde bile dil öğrenimini aksatmayan hatta insanlar da bunu bugün hani yurt dışına gidip dil öğrenmek için bunu uygulamaya döküyoruz diyor hocam. Aynı şekilde işte kaldığı otelin ya da kaldığı yerde insanlarla bunu uygulamaya dönüp, dönüp çalışmalar yaptığını, arkadaşlıklar... Mektup arkadaşlığı yaptığını. Mesela Trablusgarp Cephesinde
1: bir, bir bayanla yazışmaları vardı. Madam Koren, Koren Lütfi, Aynen
2: hocam onunla e, Mektup arkadaşlığı ki Madam Koren Lütfi çok iyi eğitim almış bir e, Türk hanımı. Öyle diyeyim. İsmi belki işte gayrimüslimi andırabilir ama ata dede tarafından Osmanlı Devleti'ne hizmet etmiş bir ailenin e, kızı diyelim. Bir kurmay arkadaşının hanımı. Vefat ediyor beyi. Onunla kurduğu arkadaşlıkta onu mektuplaşarak hem dilini hem de böyle edebi yandan mektupların içerine baktığımız zaman edebi söyleşiler içerisinde olduğunu da görmekteyiz hocam. Yine Bulgaristan'da teşelik yaptığı dönemde yine orada da Bulgaristan'da işte Slav dillerine de merak duyuyor. Baktığımız zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk Almancayı, Fransızcayı ki eşi Latife Hanım'la olan evliliğinin temelinde de İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunda Latife Hanım'ın onu en çok etkileyen Latife Hanım İngiltere'de eğitim görmüştür. İzmir'e Türk ordusu bir zaman e, kaldıya Latife Hanım'ın babasının evidir bu Şahizadelerin bir bakıyor ki sabah kahvaltıya indiği zaman masal üzerindeki, yaba, üzerinde yabancı gazeteler var ve hepsi tercüme edilmiş kim diyor bunları çevre Latife Hanım'ı işaret ediyorlar Latife Hanım İngilizce gazeteleri çeviriyor Milli Mücadele dış basında nasıl yankı buluyor ya da Milli Mücadele nasıl yankı buluyor yani bu yönden baktığımız zaman yani devre aşan bir yapıya sahip olduğunu, bir ufka sahip olduğunu yine söyleyebiliriz hocam.
1: Evet Latife Hanım hatta yurt dışında yaşamaktayken ülkenin durumuna daha fazla evet. gördüğüm ama ya babasının da karşısını alarak Türkiye'ye evet. dönüyor. Ve bu tür çalışmalara katılıyor. Hatta şöyle bir not var Latife Hanım'a gelmişken söz Latife Hanım'dan boşandıktan sonra Latife Hanım'ın kız kardeşleri geliyorlar ve Çankaya Köşkü'ne özel eşyalarını almak evet. istiyorlar. Ama Mustafa Kemal onlardan bir icrada bulunuyor. Eğer kendisi için de bir sakıncası yoksa diyor. E, Letif Hanım'a ait bazı kitapların kütüphanede kalmasını evet. istiyor. E, şey işte, tabii ki kabul ediliyor. Ama o kitaplara baktığımızda ilginç bir nokta var. Önce kitapları söyleyeyim. E, 13 Ciltlik Voltaire serisi, Victor evet. Hugo'nun Sefilleri, Napolyon'un Hayatı, Dünya Tarihi, Yunan Tarihi, İngiltere tarihi, Roma İmparatorluğu, tiyatro ve dünya insanları evet. kitapları ama bunların ilginç yapan bu kitapların hepsinin Fransızca olması. Fransızca
2: olması evet.
1: Yani o dönemde artık savaş bitmiş, kazanılmış ama eğitim savaşının evet. bitmediğinin farkında dilin önemi de biliyor ama örnek de oluyor aslında. Tabii. Yani sadece dili öğrenmek çok önemli Tabii. değil. Kendisi de söylediğiniz Fransızca okuyor yazıyor, Almanca ileri düzeyde Beyaz de biliyor. Beyaz zambaklar
2: ülkesini okullarda zorunlu Hı -hı. okutulmasını istiyor hocam. Bir de Atatürk'ün hocam sofrasına değineyim. Atatürk'ün Çankaya Köşkü'ndeki sofrasında temel unsur o gün işte kültür, edebiyat, eğitim, bilim konusunda e, dua iyi yani kendini çok iyi geliştirmiş bilim adamı, akademisyenlerin, yazarların, çizerlerin buluştuğu işte bu sofrada Türk dili, Türk dilinin gelişimi, Türk tarihi, işte eee Sümeroloji, çeşitli alanlarda işte isimler katılıyordu, davet ediliyordu. Bizzat Atatürk'ün yanverileri ve Atatürk'ün çağrısı üzerine böyle belki de sabahları süren ilmi ve akademik e, tartışmalar, konuşmalar ve sonra bunlar da uygulamaya, sahaya indiriliyordu hocam. Bunu da ben ilave edebilirim evet, size. Evet
1: çok güzel oldu. Yani aslında e... Atatürk ile ilgili konuşulacak Çok. saatler de konuşulabilir çok şey var. Biz bugün sadece kısa bir kısmını ele alabildik ancak. Hani eğitim yönünden biraz evet. bakalım dedik. Bir de son olarak ben şunu eklemek istiyorum. Mesela soyadı kanunu çıktıktan sonra da aslında kendi evet. imzasını da evet Osmanlı döneminden de yapan güzel bir imzası evet. var aslında ama yine bir öğretmene tasarlatıyor aslında. Kaligrafi eğitimi tamam. almış bir öğretmene. Bu da öğretmenlere verdiği değeri gösteriyor. Robert Kolej'de matematik ve coğrafya dersleri veren Hagop Vahram Çerçiyan adlı öğret evet. anlatıyor. E bu da yine eğitime verdiği önemli Tabii.
2: diyebiliriz. Yine burada baktığımız zaman hocam bir başka husus azınlıklara verilen önemi de Tabii. gösteriyor. Yani Aynen. azınlık ya da Türk vatandaşı diyebilirim. Çünkü neticede hani Lozan'dan sonra azınlıklar hepsi Türk vatandaşı sayılır. Yani onları da eğitime, kültüre, çalışmalara dahil eden bir üslubun da olduğunu görüyoruz hocam.
1: Evet. Sevgili dinleyiciler, bugünkü yayınımız Atatürk'ün eğitim ve okuma sevgisiyle ilgili kısa bir sohbetti. Yokluğun üzerinden 83 yıl geçti. Ama düşünceleri, yaptıkları halen bize ışık oluyor. Onun ülkesinde yaşıyor olmaktan, onun kurduğu ülkede yaşıyor olmaktan her zaman gurur duyuyoruz. Evet. Emaneti emanetimizdir olsa kadar da e, elimizden evet. geldiğince sahip çıkacağımızdan emin evet. olabilirsiniz. Halbastan Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Gazi diye.
2: Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında milli mücadeleye değer katan, can veren bütün şehitlerimizi ona rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun.
1: Bir dahaki yayınımızda görüşmek dileğiyle. İyi günler.